0: Willkommen bei den Zukunftsmobilisten, wir sprechen heute mit Harald Deppter von E-Mobile, Entschuldigung, habe ich den Namen richtig? e mobile stellen -Mob Sie sich einmal mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Harald Michael Deppter, bin 48 Jahre alt, komme aus Sundern im Sauerland ähm, ich selbst fahre seit fünf Jahren reines E-Mobil. Seit zwei Jahren sind wir mit Emovicon am Markt und wir erleben und sehen halt ständig durch die eigene Praxis die wahnsinnige Entwicklung, die es gibt, die Blockaden, die es gibt, die Vorurteile, die es gibt, aber eben auch sehr viele Lichtblicke, dass sich dann doch viel mehr Menschen mit der Mobilität. Ähm, eben auch äh, CO2, Umwelt und so weiter sehr beschäftigen, das kann man wirklich so sagen. Ähm, ich bin happy mit dem, was wir tun. Ähm, es läuft mittlerweile recht gut, es hat C angefangen, aber auch wir mussten uns ja auch finden und zurechtfinden und äh, schauen, wo wir im Endeffekt unser Geschäftsfeld finden. Ähm, ja, das, ja, das kann man erstmal so, so stehen lassen.
0: Und ähm, wo, wo ist jetzt Ihr Geschäftsfeld in der äh, großen, breiten Welt der Elektromobilität?
1: Also wir sind im, im Großen und Ganzen im die ähm, Es Geht es jetzt mehr
0: um ähm,
1: Privatkunden
0: oder um
1: äh, äh, unternehmerische Kunden? Ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Also ursprünglich war es mal so angedacht, dass wir uns mehr um den Privatkunden kümmern, ja. Der ist aber im Wesentlichen sehr schwierig, so dass dann irgendwann früher oder später kam der Gewerbekunde dazu und heute ist es die Mischung und sogar deswegen, weil wir als mittlerweile Dienstleister für einige große Unternehmen tätig sind, wo wir dann sozusagen auch den Endkunden im Endeffekt als unseren Kunden dann praktisch bekommen, der reine Endkunde hat im Prinzip Standardfragen und ist manchmal mehr informiert, allerdings dann sehr oft sehr falsch, sehr falschen Vorstellungen auch, oder stößt an seine Grenzen. Das fängt schon damit an, das weiß auch jeder Immobilist, gehen Sie mal heute in ein Autohaus und wollen ein Elektroauto kaufen, ja. dann ist der Automobilhandel sehr, sehr schlecht vorbereitet darauf und hat sehr wenig Ahnung diesbezüglich und an für sich ist es eigentlich eher so, dass Nogo und ich weiß halt aus unserer Zeit jetzt zwei Jahre im Mobilcon dass es doch immer wieder Kunden gab mit einem mehr oder weniger Interesse an einem Elektroauto, die dann heute dann doch wieder ein Verbrenner waren, weil die eben immer noch der Meinung waren, der Autohändler muss ja alles wissen, also weiß er das und das tut er aber nicht.
0: Das ist, Da haben wir leider Konsens. Ich, da ist jetzt viel drin. Ich fange mal an. Ich werde hier auch unter diesem Podcast noch mal eine neue Studie von der KfW verlinken. Die ist auch relativ gut. Sie hat die Deutschen befragt, was sie vom Elektroauto glauben. Ungefähr schätzen, also die die Mehrheit der Deutschen schätzt noch, die Reichweite 100 Kilometer unter dem jetzt tatsächlich verfügbaren Schnitt bei den Neuwa elektrischen Neuwagen ein. Also 200 Kilometer statt jetzt, wir haben so im Durchschnitt bei den Elektroautos 300 Kilometer.
1: Genau das, Und ist, das ist das Problem. Die Reichweite ja. ist nicht das Problem. Und auch dieser, dieser Mythos-Reichweite ist völlig überzogen, völlig überbewertet. M M kommen wir noch zu? Genau. Und, und, und dann, glaube ich, haben die Deutschen auch bei der
0: KfW-Studie noch eingeschätzt, dass die Ladeinfrastruktur, die öffentliche, 30% schlechter ist, als sie real da ist. Mhm. Äh, das linke ich nur mal dazu, aber die, dieses Kommunikationsproblem, das wir haben, ist auch ein bisschen von den von den Medien eben verschuldet. Mhm. Also einerseits ist es das Autohaus. Mhm.
1: Äh, wen haben wir denn da noch? Den Hersteller. Media. Den Hersteller. Der Hersteller, der, also da kann man im Prinzip so ziemlich, also mit wenigen Lichtwinken kann man eigentlich alle in eine Tonne kloppen und sagen, ihr verpennt hier viel, ihr macht einiges falsch, ähm, ja. nicht nur beim Produkt selber, sondern auch was euren Vertrieb angeht. Es wird geblockt. Ähm, es wird unendlich viel dummes Zeug erzählt, auch seitens der Hersteller, sprich aktuelle Informationen von denn dies von Volkswagen, der dann erklärt, es ist ja ein Wahnsinn, ähm, wenn äh, ein Elektroauto mit äh, Kohlestrom fährt. Ähm, und dann äh, sage ich aber als erstes Argument, es ist ein Wahnsinn, dass äh, viele Jahre äh, einfach so munter drauf losbetrugen werden konnte. Ähm, und dass man Autos konstruiert hat, die die Abgaswerte per se schon in der Konstruktion gar nicht einhalten konnten. Ja. Ähm, damit fängt es ja schon an. Und ähm, der Automobilhandel, das erleben wir auch, weil wir sehr viel mit, ähm, mit dem Automobilhandel auch zusammenarbeiten. Ähm, die Informationen, die wir dort kriegen und die Erlebnisse, die wir dort haben, sind halt sehr ernüchternd, dass auch der Automobilhandel vonseits der Hersteller sehr allein gelassen wird, was diese Technologie angeht. Ähm, der Autohandel mag zwar technisch mit dem Auto vertraut sein, aber nicht mit dem Alltag, Wir heute möglich ist und ähm, die Kunden, die potenziellen Kunden haben wahnsinnig viele Fragen und der Automobilhandel hat keine bis wenige äh, Antworten darauf äh, ja. und es fehlt einfach ganz klipp und klar die Kompetenz, das kann man so sagen.
0: Das sehe ich da auch
1: so, aber gehen wir jetzt nochmal systematisch durch.
0: Also, wir haben die Hersteller, da gibt es von bis übrigens fertig auch, ich habe über diesen, sie haben sich eben auf diese Aussage von Hubert Dies, dem, dem jetzigen, dem neuen Volkswagen-Chef bezogen, so ein bisschen rundumschlung gegen die Medien und da hat er auch nicht ganz unrecht. Aber das ist jetzt nur ein Punkt, das werde ich hier auch nochmal verlinken. Wir haben einerseits dieses, äh, ähm, na, die Hersteller, äh, die Medien und das den Autohaus in der letzten Meile des Vertriebes. Genau. Äh, ähm, gut, die, die im Prinzip so ein bisschen für die Gelängelage, dass der Durchschnittskunde sich noch schwer tut mit dem, mit dem Fahrzeug, äh, mit dem Kauf. Man sieht ja auch, dass heute das, nur um das zu stützen, man sieht ja auch, dass zum Beispiel die Post als hochprofessioneller DAX-Konzern sich schon an den Scooter herantraut, aber äh, auch ich treffe eben auf viel äh, Unkenntnis bei, bei auch vermögenden Leuten. Ähm, wir gehen das gleich nochmal durch, übrigens auch nochmal ein Argument am Rande, auch das Elektrohandwerk tut sich ein bisschen schwer ja. mit der Installation von, genau, von Elektrohandwerk. Ich kenne selber Fälle, wo Tesla-Kunden, die 200.000 Euro für ihr Auto kaufen, wirklich äh, fünf, sechs Elektrohandwerke angefragt haben wegen dieser Installation, ja. technischen Elektroinstallation im Haus, aber irgendwie kriegen sie es nicht hin. Ich gucke
1: das ja auch irgendwie so ein
0: bisschen mehr aus, aus einer ja, Perspektive. Bei
1: der, bei der Installation, das ist ja auch eines unserer Kerngeschäfte, die Ladeinfrastruktur, also sowohl privat für, eine, für einen Kunden in der Garage, im Carport zum Beispiel, aber eben auch öffentlich. Das Problem, was wir dort halt haben, ist die Unkenntnis auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig schlechte Rahmenbedingungen. Das heißt, wir haben ein so gestückeltes System, selbst innerhalb hier in Nordrhein-Westfalen, das, also wir machen fast alles mit mit Förderung, die aktuell gegeben ist. Das ja. unser ganz großes Steckenpferd. Und da erleben wir zum Beispiel auch, dass wir sogar an unsere Grenzen kommen, wenn wir zum Beispiel einen Netzbetreiber informieren müssen oder wir brauchen einen komplett neuen Netzanschluss für einen Gewerbekunden für eins bis drei bis fünf bis sieben Ladestationen. Das fängt schon damit an dass wir zum Beispiel manchmal auch gar nicht die Genehmigung bekommen, dass zum Beispiel, wenn ein Kunde sagt, ein Tesla-Kunde ruft uns an und sagt, wir brauchen eine gerade Infrastruktur, wir hätten gerne eine Bullbox mit 22 kW und der Netzbetreiber sagt, nö, ist nicht, geht nicht. So Und ähm, klar, das muss man akzeptieren, weil es in der Tat durchaus ein Problem sein kann. Ähm, dann müssen wir Lösungen finden und diesen Lösungen rennen wir halt ständig hinterher und das ist mitunter teilweise sehr ernüchternd für uns auch in keiner, äh, in keiner Weise planbar ähm, und es sind so viel äh, oder also äh, so viel dummes Zeug ist da drin, äh, was, was wir nicht verstehen und aufgrund dessen, weil wir das nicht verstehen, weil wir keine Infos liegen, kann ich das natürlich auch unseren Kunden schlecht vermitteln. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein großes Problem, ja? oder ähm, die die öffentliche Ladeinfrastruktur oder oder halböffentliche Ladeinfrastruktur im Unternehmen wenn man dann zum Beispiel, wenn wir zumindest die Basic-Informationen eines Steuerrechts vermitteln müssen, dass es da durchaus ähm, Notwendigkeiten gibt, äh, sich mit seinem Haus- und Hofsteuerberater äh, vorzuschließen, was man am besten machen kann. Weil es klingt immer sehr einfach, wenn es zum Beispiel heißt, dass ein Unternehmen seinem Mitarbeiter den Strom kostenlos überlassen kann, weil der Steuerfreibetrag entfällt. Ähm, aber auf der anderen Seite... Ähm, will man dann auch zum Beispiel erneuerbaren Energien nutzen, äh, die zum Beispiel eine Firma auf ihrem Dach hat, das ist aber zum Beispiel so wenn dass es kostenlos abgibt und ähm, der Strom ein Wix ist aus erneuerbaren Energien, also der gute auf dem Dach und aus dem öffentlichen Netz, dann muss das fein und säuerlich getrennt werden, weil es sonst zum Beispiel schlimmsten Fall dazu führen kann, dass ein Unternehmer bei einer Kontrolle durch das Finanzamt die EEG-Umlage und die Mehrwertsteuer aus dem Strom der Photovoltaikanlage praktisch sozusagen hinterher bezahlen müssen. Das ist Schwachsinn. Uh,
0: das ist da wie der also will in Deutschland auch in der Elektromobilität. Aber schön, dass auch in dieser Innovation irgendwas Deutsches erhalten ja. bleibt. Aber, ähm, sagen wir mal so, also einerseits haben wir Sie machen auch diese Fördermittelberatung ja. und dann ist es und jetzt praktisch, was Sie dargestellt haben, ist es irgendwie ja dieses Informationswirrwarr, das wir haben. Wir haben einerseits die Anspruchshaltung, die, die an diese Fahrderm die in den Fördertöpfen gegeben mhm. sind. Zweitens mal äh, das Grundbedürfnis. Drittens mal äh, die, die technischen Voraussetzungen von von ähm, äh, 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 technischen Voraussetzungen der Netzbetreiber oder der Stromlieferanten. Und das ist eben ganz absolut richtig und da fehlt halt wirklich so eine Easy-to-go-Lösung. Momentan steckt da ein bisschen der Wurm drin. Man nimmt das dann irgendwie wissenschaftliche systemumstellung aber es ist in der Praxis eben dieses, wer weiß da was, warum
1: und wie. Ja, auch äh, äh, weil ja der Netzbetreiber oder zum Beispiel der Energieanbieter manche sind schon recht gut aufgestellt, sind auch sehr weit, auch in dem, was sie tun und was sie selber ja austesten für den Markt. Und andere sind wirklich noch im absoluten Dornröschenschlaf, sehen dieses Thema nicht, tun für dieses Thema auch nicht. Und das ist ja auch ein Grund, warum man uns anspricht. Und wir, wir aber dann als Dienstleister mit dem Netzbetreiber, mit dem Stadtwerk oder Kommune sprechen müssen. Ähm, man hat selten vernünftige, kompetente Ansprechpartner, die ein bisschen zumindest eine Ahnung haben. Das heißt, wir haben dann eigentlich dann immer gleich zwei Baustellen. Auf der einen Seite den Kunden, der von uns eine, eine Endlösung erwartet und auf der anderen Seite dann sozusagen die, die wir aber mit ins Boot holen müssen, ähm, um das Ganze sozusagen stemmen zu können. Und das ist mitunter teilweise ein wahnsinniger, ähm, enormer, für uns auch sehr ähm, administrativer Aufwand, bis wir sozusagen ein Projekt abschließen können oder überhaupt erst mal beginnen können. Das ist halt ein wahnsinniger Unterschied, wie man das machen kann. Und wenn als Beispiel Sie würden jetzt zu uns kommen und sagen, können Sie mir in meiner Garage eine Rollbox aufstellen, dann habe ich im Kopf erstmal gleich gefühlte 100 Fragen, die Sie mir beantworten müssen, damit ich dann sozusagen vielleicht in der Hoffnung eine Lösung finde. Das heißt, für uns ist auch gar nicht skalierbar, welchen Aufwand wir pro Kunde, egal welche Art, äh, haben, das geht gar nicht. Also, es ist äh, mitunter wahnsinnig schwierig, äh, das auch so darzustellen. Ja.
0: Ähm, es gibt ja insgesamt 800 Stadtwerke in Deutschland. Eben. Ist das denn bei Wie? Eben, eben, eben. Ja, und, äh, und da ist es dann im Prinzip immer
1: unterschiedlich. Ähm, es ist, das Stadt Stadt Stadtwerk ist ein Problem. Das nächste Problem ist unter Umständen der Standort, der natürlich äh, unterschiedlich ist, weil ich sag mal ein, ein Wohngebiet, ein nettes Wohngebiet aus den 50er, 60er Jahren hat durchaus technisch gesehen Mängel und es würde theoretisch und logischerweise gar nicht reichen, wenn wir die Hoffnung haben, dass wir in den nächsten Jahren einen größeren Anteil an Elektromobilität haben, dass dann jeder sozusagen dort eine volle 22 kW Rollbox in seiner Garage in Carport hat, das geht technisch nicht. So Und daraufhin ähm, muss man da gucken, welche Lösungen es gibt und welche oft der Netzbetreiber oder eines Stadtwerks, die ja auch oft örtliche Netzbetreiber sind, äh, wie man das entsprechend stemmen kann. Und wenn wir aber sozusagen von einem teppich ausgehen, ähm, dann sehen wir einfach deutlich, dass diese ganze Thematik der technische Hintergrund die halt einfach mal nötig ist, oft noch gar nicht im Fokus der Entscheider ist, die auch entsprechend zu entscheiden haben, wie machen wir im ganz örtlichen urbanen Bereich praktisch weiter. Uh. So schlimm hatte ich es mir auch nicht vorgestellt, aber ich bin hier auch eher der Theoretiker. Ja, das, sind, aber äh, das, sind, das sind die täglichen, die wirklich täglichen Grenzen, die wir erleben. Das Gute dabei ist, dass wir mittlerweile so viel, also in den zwei Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt haben darin, dass wir quasi dann schon, also wir haben schon eigene Pakete entwickelt, mit denen wir sozusagen auch an den Markt gehen oder an den Kunden gehen und sagen, wir hier, hier bieten wir das komplette Paket an und wir wissen dann in vielen Bereichen dann auch schon, wie wir damit umgehen. Also, ich habe dann auch schon durchaus eine Beschwerdestelle einer Firma Energy ange äh, an äh, mit dem ich ordentlich schon gezofft und so weiter, jetzt geht das. Oder äh, Stadtwerke, denen gesagt hat, sag ich, ihr müsst das aber erledigen und ihr müsst das tun. Und ihr könnt die Leute in dem Fall nicht alleine lassen. Und ähm, das Schlimme ist halt wirklich dabei, dass dann vermeintliche Mitarbeiter und Vertriebler von Stadtwerken ähm, diese ganze Stromproblematik. Ähm, überhaupt ohne Ahnung da an den Markt gehen. Also, das ist teilweise wirklich grauenvoll. Ja, die wissen manchmal gar nicht, wenn der Kunde sagt, ich möchte 22 kW haben. Ja, was heißt das dann? Will der dann eine Schnellladung haben oder, ähm, also keine Ahnung. Das ist manchmal echt wirklich ernüchternd. Da müssen wir sogar noch Aufklärung betreiben bei den Entscheidern, die dann entscheiden können, ob sie uns unser Konzept so abnehmen können oder nicht.
0: Das klingt übrigens sehr viel äh, äh, anders, wenn man sich mit Stadtwerkevertretern ha redet, ja. denn äh, die stellen das ein bisschen positiver dar.
1: Aber muss sagen, äh, äh, es gibt wirklich nicht, und es gibt wirklich Stadtwerke, die sind sehr weit schon auf Welt, was sie tun, und haben wirklich ihre Fachleute und ich sag Ihnen auch, auch wir haben schon von denen gelernt. Und ähm, das war Aber in Masse ist das sehr ernüchternd.
0: Es hängt also wirklich mehr oder weniger am Stadtwerk. Aber ähm, bei ja, bei der, wo, 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 ja, der Infrastruktur, was mir auch immer aufgefallen ist, so wirklich aktiv sind die Stadtwerke eben nicht geworden, ähm, was, äh, äh, was Qualifikation angeht. Ich habe da wenig Kurse von denen gesehen, wo sie ihre Leute wirklich auf diese Umstellung vorbereiten müssen oder vorbereitet haben. Aber das ist ein Punkt. Aber wenn man, wenn, man jetzt, wenn man jetzt hier einen Hörer sitzt und sagt, äh, fange ich doch mal mit dem Hersteller an. Ich sage mir mal, ich möchte einen Renault Zoe kaufen. Oder Nehmen wir mal, nehmen wir mal den, den Kona von, Honda, äh, von Hyundai. Mhm. Kann ich damit nicht anfangen und sagen, äh, dann bestelle ich gleich die Ladebox beim Hersteller mit und die wissen dann auch ungefähr, äh, welche Stadtwerke, welche technische Voraussetzungen und habe dann irgendwie eine, sagen wir mal, da kommt der Elektriker und baut mir das ein. Ich habe in drei
1: Wochen eine Schöne relativ Theorie. stabile Lösung. Schöne Theorie. Also, ähm, theoretisch ist alles möglich. Durchaus haben Hersteller daran gedacht, ähm, sozusagen mehr oder weniger auch die Ladeinfrastruktur mit anzubieten. Aber ähm, der Händler hat per se in der Regel gar kein Interesse daran. Das ist unsere Erfahrung. Also wir arbeiten, wie gesagt, ja auch mit dem Fahrzeughandel zusammen. Eine unserer Kompetenzen ist zum Beispiel auch Schulung des Automobilhandels. Und ähm, in Gesprächen, in Vorgesprächen, auch mit Verkäufern erleben wir halt einfach, da die ja keine Ahnung haben im Vorfeld, ähm, macht es für die auch keinen Sinn. Die erkennen jetzt, mit den vergleichbar wenigen Fahrzeugen, die am Markt ist und die, die auch selber verkaufen, zum Beispiel Hyundai, dass der Aufwand, den ich für einen Kunden habe, durchaus erheblich größer ist. Nicht, weil das Fahrzeug erklärungsbedürftiger ist, sondern der Alltag damit. Der Kunde, der so ein Auto haben will, ist entweder A, recht gut vorinformiert, hat aber abschließende Fragen, die vielleicht Nächsten mehr Kompetenz brauchen oder das kann man, aber der erwartet dann vom Automobilhandel, dass er den, dass der Kunde genommen wird, dass er ihm an und weiter. Da der aber der Autohändler in der Regel außer vom Auto und der Materie keine Ahnung hat, lässt man das auch schon. Die Händler haben in der Regel kein der sich zu Hause das anguckt, weil er gar nicht wüsste, was er sich angucken soll, wenn er vom Autohändler nicht gesagt kriegt, ähm, brauche einen Anschluss als Beispiel 11 kW, damit das Fahrzeug entsprechend erladen kann. Ähm, das heißt, der Maul weiß die Katze in den Schwanz und, und, oder die Maus in den, in den Schwanz und weiter, also das funktioniert so nicht. Das wird wirklich auch vom Automobilhandel gesagt, ähm, wir möchten das auch gar nicht, sondern ähm, wir gehen davon aus, dass der Kunde, der bei uns ein Fahrzeug kauft, entsprechend vorinformiert ist und dann extern woanders, zum Beispiel beim Haus- und Hofelektriker, sich dann ähm, eine solche Rollbox zum Beispiel anschließen lässt. So und. Äh, die Elektriker haben in der Regel keine Ahnung, der Automobilhandel hat keine Ahnung und der Kunde wird im Wesentlichen, das passiert wirklich häufig, damit alleingelassen. So und dann kommen zum Beispiel wir, so und dann ähm, hören wir das vom Handel, Es ist ja alles Käse, dann hören wir von Kunden und Unternehmen, das ist alles Käse und dann müssen wir praktisch mehr oder weniger beide zusammenbringen, die eine Seite und die Kunden oder Interessenten auf der anderen Seite. Und ähm, so ist zum Beispiel dann auch entstanden, jetzt in mehrfacher Form, dass wir für verschiedene Händler sind wir Dienstleister geworden. Das heißt, entweder haben wir einen Kunden oder eine Anfrage eines möglichen Kunden, der zum Beispiel sagt, Fahrzeug oder welches empfehlen Sie uns? Und wir haben den passenden Händler und wir stemmen dann zum Schluss den Rest oder der Händler meldet sich bei uns. Ich habe hier einen Interessenten, der würde gerne, aber der braucht ein bisschen mehr Informationen, der braucht mehr Input. Äh, können Sie den an die Hand nehmen und können Sie da den Kunden sozusagen im Endeffekt erfolgreich zum Kauf eines Elektromobils und alles, was drumherum ist, äh, praktisch bringen? Ähm, das ist sozusagen mehr oder weniger drauf entstanden, äh, weil es so gar nicht in der Form anders geht. Das habe ich, ich habe auch mal einen Online-Kurs
0: aufgelegt für Elektromobilität im Autohaus. Das habe ich Ihnen auch empfohlen, äh, einfach eine Kooperation mit einem, äh, mit, einem, mit einem Elektrohandwerker aus der Region anzubieten. Aber ich habe das in, der, äh, in den drei Jahren, in denen ich mich mit den Medien damit beschäftige, eben auch noch nie gesehen, dass es irgendwie wirklich eine Lösung gibt, dass man ein wenig beim VW-Händler XY angeht und sagt, wir haben die Kooperation mit dem Elektrohandwerker und der löst das Problem ja. eben komplett.
1: Also wir sind das Sie im Moment. Also wir machen, das, also ja. wir haben das aktuell haben wir das mit äh, sieben teilweise recht großen Fahrzeughändlern und Autohäusern, wo wir sozusagen quasi für das Autohaus Dienstleister sind. Also man muss sich das so vorstellen: Sie wären, Sie würden dort zu dem Händler gehen. Ähm, Sie haben Interesse an dem Fahrzeug, natürlich kriegen Sie das zur Probefahrt, man erklärt Ihnen auch das Fahrzeug und so weiter. Und was über das Fahrzeug hinausgeht, ab einer, ab einer bestimmten, ab einem bestimmten Moment, sage ich mal so, kommt der Händler dann und sagt, ja, ich würde gerne unseren speziellen Dienstleister, der da kompetent ist und der Ahnung hat, an Sie verweisen, würde einen Kontakt herstellen, der würde sich für diese speziellen Einzelfälle, weil wir sprechen hier von Einzelfällen, würde der sich sozusagen quasi kümmern. Wenn der Interessent, der Kunde damit einverstanden ist, kriegen wir die Informationen, dann setzen wir uns mit dem Kunden auseinander, äh, wir besprechen uns, ähm, erkennt, was er haben will, wir sagen ihm, das ist gut, das ist nicht gut, wir haben eine Möglichkeit, in eine bestimmte Richtung zu sehen äh, gehen, äh, der will vielleicht eine Ladeinfrastruktur, gleichzeitig oft ergibt sich auch äh, eine erneuerbare Energie in Form von Photovoltaikanlage, die entweder vorhanden ist oder halt entsprechend auch von uns angeboten werden soll, kann man das zusammen verbinden. Natürlich will man auch wissen, wie sind die Erfahrungen im Alltag, auf was muss ich achten. Man braucht Tipps, man braucht Hilfestellung, man muss den Kunden auch eine gewisse Sicherheit vermitteln. Und Das kann durchaus ein ziemlicher Aufwand sein, die der Fahrzeughandel oft gar nicht eingehen will.
0: Ja, sie denken einfach noch in der, in der, in der kommerziellen ja. Logik des Verbrenners, einfach verkaufen, genau. hinstellen, genau. Äh, kommt alle zwei Jahre zur Wartung, zahlt 500 Euro oder 700 und dann ist es vorbei. Aber eben diese Dienstleistung, die ums Elektroauto herum geht, äh, ist,
1: äh, ist eben noch nicht mitgedacht. Völlig unterschiedlich, äh, vor allen Dingen, weil ähm, ich bin einfach fest davon überzeugt, auch in den Erfahrungen, die wir gemacht haben, weil ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, wir haben bis dieses Jahr im frühen Sommer haben wir 101 Fahrzeugkenner ganz zivil, so wie ich jetzt zum Beispiel hier bin, ähm, aufgesucht sind zu verschiedenen Händlern ganz spontan ohne Plan gegangen und haben gesagt, wir hätten gerne ein Elektroauto. Und diese Ergebnisse, die wir erfahren haben, kann ich Ihnen sagen, von 101 Händlern war ein einziger Händler dabei, der uns halbwegs überzeugt hat, wo wir sagen können, ja, den kann man auch die Menschen loslassen, weil die hatten zumindest so die Basic-Informationen, die ein Kunde einfach braucht, die man ihm auch mitgeben muss. Und die anderen Händler, ich sage Ihnen, dass das war ein Desaster. Da gab es dann Aussagen, vergessen Sie Elektroauto, das wird nichts. Vergessen Sie Elektroautos, wenn jeder Elektroauto fährt, äh, gehen irgendwann abends die Lichter aus, weil jeder ja abends laden muss. Ähm ja, solche Ausgaben, Aussagen gab es ja. Oder wir haben gerade eine tolle Aktion mit dem Diesel, nehmen Sie den und Fahrverbote wird es nie geben. Ähm also das war wirklich ja. sehr ernüchternd. Sehr ernüchternd. Und das war... Ja. Schockierend auch muss ich sagen, weil ich ich wusste halt, dass es da natürlich noch Mängel gibt, aber dass die so mhm. gravierend sind, das war für mich wirklich sehr schockierend. Ja. Vor allen Dingen muss man da auch
0: immer den Bogen zum Herstellern machen. Sie müssen sich, ja äh, man muss ja überlegen: 2020, das sind jetzt noch ein Jahr und drei Monate, will Volkswagen seine Modelloffensive loslegen und in fünf Jahren kommen 25 äh, elektrische Modelle. Aber wenn Sie die nicht über die letzte Meile des Verkaufs bringen, da stehen ich. irgendwann sehr, sehr viele Elektroautos, die und äh, 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 auf Halde rum, die sie nicht verkaufen können. Das ist auch nicht sehr klug. Und ähm, der weil der man muss sagen, wenn man kann man
1: kann Ja und dazu Mit kommt er? auch der Flottenverbrauch, weil die Hersteller natürlich auch in diesem Fall das völlig vernachlässigen. Und da wird so ein Druck kommen auch seitens der EU, der Bundesregierung und so weiter, ja, ist ja schon da. Und ist ja schon da. Schon also, da genau.
0: Und ähm, äh, nur eben, das nützt alles wirklich wenig, wenn man es einfach nicht wirklich, äh, wenn, wenn die Unterschrift nicht unter den Kaufvertrag Also ich kommt. kann Ihnen genau. sagen,
1: mit den Händlern, mit denen wir gesprochen haben, ähm, auch in zahlreichen Schulungen, die wir gemacht haben bislang, ähm, ich habe zum Beispiel, kann ich Ihnen sagen, also ich werde jetzt keine Marke nennen, ich habe zum Beispiel eine Online-Schulung gesehen, eines Herstellers an die Händler, wo ich gesagt habe, wie soll aus dieser Online-Schulung dem Händler eine Kompetenz erwachsen, dass er damit sozusagen am Markt auch erfolgreich arbeiten kann. Es gibt ja ähm, andere Möglichkeiten. So, und dann kam halt wie bei uns das erste Mal rein zufällig äh, die Anfrage, können Sie uns auch schulen? Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht und ähm, haben vier Händler einfach mal so für lau auch getestet. Können wir das so bringen und so weiter und so fort? Und das war gut. Was aber noch gefehlt hat, was wir am Anfang ja auch schon gesagt haben, war, wir sind ja in einer wirklich wahnsinnigen Entwicklung. Also wenn man natürlich, so wie wir jetzt äh, da drin drinsteckt, da erlebt man das, man sieht das, wir lesen das ständig, wir sind praktisch ständig damit konfrontiert, wir sehen den Ausbau der Infrastruktur, wir sehen, dass mehr Fahrzeuge kommen, wir sehen ein größeres Interesse. Aber ähm, äh, die Entwicklung ähm, ist halt so, dass, dass das, was wir heute besprechen, schon spätestens in sechs, acht Wochen eigentlich schon in vielen Teilen alter Tobak ist. Ja. Auf, auf, vor allen Dingen auf der technischen Ebene, auf der Machbarkeitsebene. So und Dann haben wir uns zum Beispiel überlegt, das war mein persönliches Baby, ähm, wie können wir die Händler sozusagen da in der ganzen Sache mitnehmen, auch in dieser Entwicklung mitnehmen. Und dann haben wir ein Online-Handbuch entwickelt, was wir den Händlern bei einer Schulung mitgeben. Das heißt, den, äh, jeder weiß bei einer Schulung, die er gemacht hat, einen Workshop, einen Teil behalte ich im Kopf und einen anderen Teil habe ich eigentlich schon vergessen, wenn die Schulung beendet ist. So, und äh, unser Ansatz war halt, okay, wir spiegeln die Schulung in Form dieses Handbuchs und halten es immer aktuell mit Aktionen, mit Abwenden, mit Links, mit Förderungen mit steuerrechtlichen Sachen und so weiter. Das war so unser Ansatz. Das kriegen die Händler halt mit, an die Hand. Und das funktioniert und das läuft. Und Wir haben heute noch Händler, die wir vor anderthalb Jahren geschult haben, die heute noch im Boot sind. Und mit denen das ist genau das, was ich eigentlich von meinem Hersteller erwartet habe, wo aber nichts kommt. Und das, das geht dann auch gut trauen sich natürlich auch mehr. Die trauen sich auch, sich zu entwickeln und die trauen sich auch natürlich auch entsprechend größere Risiken einzugehen. Also es, wir wissen das alle, wie es aktuell ist. Äh, wenn, wenn, wenn Sie heute sagen würden, ich will heute ein Fahrzeug von der Marke X haben, in aller Regel haben Sie eine Wartezeit, die ist ähm, nicht akzeptabel. So, Also hätten Sie ja unter Umständen vielleicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich presche nur, und ich stelle mir Und stelle mir einige von diesen Elektrokarten. Oh, das machen aber viele nicht, weil die sagen, ich weiß ja gar nicht, was passiert.
0: Ja, gut, ist richtig, aber man muss sagen, man wartet heute auch auf ein 5er BMW ähnlich lange wie, ja. wie auf ein Elektroauto. Aber es ist, ist richtig, den Punkt zu machen. Ähm, äh, und vor meinem Gefühl muss ich das auch wieder bestätigen. Die die, 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 die Händlerorganisationen machen zu so ja. wenig. Die Autohändler sind einfach schlecht vorbereitet. Und auch das ist irgendwo, man muss sie da abholen, wo sie, wo sie Geld verdienen können. Und das tun sie mit dem Elektroauto einfach weniger, weil da einfach keiner den Vertrieb irgendwie so umstellt und transformiert, dass es eben auch lohnt, sich Elektroautos ja. zu verkaufen. Zweiter Punkt, wo sie jetzt nicht so tief drin sind, ich habe auch im Elektrohandwerk noch nichts gesehen, da gibt es Stellungnahmen vom Verbandssprecher, aber sonst passiert da in der Fläche relativ wenig, bis auf die Tatsache, dass halt, aber es ist auch eine kleinere Gruppe, die die, die, äh, äh, na, das Aufstellen eben von Ladesäulen bei Stadtwerken. Und das ist ja dann auch in, in der Schweiz oder Österreich anders organisiert. Da passiert jetzt schon was, aber es ist immer noch relativ mau. Das ist wirklich an der letzten Mai klemmt Und man kann jetzt eben auch, wenn man, wenn man nochmal zu den Herstellern zurückkommt, sagen, ja, man kann viel schimpfen, aber es kommen ja immer mehr Fahrzeuge. Die ersten Fahrzeuge waren asiatischen Herstellern, ich nenne da auch keine Namen, rechnen sich jetzt auch im Total-Cost-of-Ownership-Vergleich schon nach ein paar Jahren. Man zahlt am Anfang noch mehr, aber äh, die geringeren Betriebskosten machen das nach zwei, drei Jahren weg und dann hat man ein Plus. Das heißt, es ist auch nicht mehr direkt nur ein Ökospielzeug, sondern es rechnet sich. Das sieht man eben auch ganz klar bei, den, äh, bei dem Argument eben der, der gewerblichen Flotten, weil die halt mit der sehr spitzen Feder das durchrechnen und ähm, der Street der jetzt in der Post sich durchsetzt, also mit durchsetzt, meine ich eben, äh, die Post hat 60.000 Fahrzeuge insgesamt in diesem Kurierdienst und ich glaube zwischen sechs oder sieben, das ändert sich natürlich auch schnell in diesem Feld. Äh, sind schon Street Scooter, das ist also kein Öko-Projekt, irgendwie drei Fahrzeuge fahren mal durch die Gegend oh, und wir machen mir Presse, äh, wir machen nur eine Pressemitteilung drüber, sondern es wird ernsthaft eingeführt in diesen Anwendungen.
1: Wow. Ähm, Aber Scooter kann ich mal sagen, der wird völlig unterschätzt, muss man sagen. Das ist wirklich ein toller Wagen. Garantiert nicht für jeden und auch nicht für jede Anwendung. Die Frage ist, ob er das muss und ich sage ganz klar und deutlich nein. Ähm, wir müssen einfach auch lernen, insgesamt, was, was so Streetcooter und überhaupt alle Modelle angeht, dass nicht jedes Fahrzeug, egal welcher Antrieb, muss nicht alles können und muss nicht für alle Kilometer sein und nicht jedes Fahrzeug muss 100 und 1000 und 500 Kilometer Reichweite haben. Das ist völliger Blödsinn, sondern wir müssen einfach anfangen, Mobilität, so wie wir sie kennen heute, müssen wir anders denken. Wir müssen... Ähm, Einfach zum Beispiel in Flotten, in, in, in der Flotte müssen wir einfach sehen, dass ein Handwerker mit 10, 15 Bullis, äh, da ist das wirklich so, da wird der Herr Meier, fährt den Bulli mit dem Kennzeichen 350 und den fährt er so lange, bis entweder der Wagen oppel ist oder Herr Meier, Müller, Schulze tot ist. So, wir müssen also sozusagen den Fahrer und das Fahrzeug einfach trennen. Weil was macht es für einen Sinn, wenn zum Beispiel, wie jetzt in, dem, äh, in der Sache Handwerker, der hat seinen Bulli und fährt alles, was er an Arbeit hat, egal wohin, egal welche Strecke und egal welcher Auftrag fährt er mit diesem Bulli. Warum? So, ähm, Damit fängt es im Prinzip schon an. Also diese Trennung von Fahrer und Fahrzeug geht in vielen Fällen, wenn man denn will. Denn ein Unternehmen, egal welcher Größe, plant ja in der Regel auch bestimmte Touren und weiß, was es vorher zu tun hat und macht halt ihn mit seinen Kunden. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt und auch ein gewisser Ansatz. Ja, und ich, Natürlich gehe ich mit dem Streetcooter nicht auf eine Langstrecke für ähm, ein paar hundert Kilometer. Das würde technisch auch gar nicht funktionieren, auch für das Fahrzeug nicht. Aber da im urbanen Bereich, und wir sprechen ja alle, da wo wir wohnen in dem urbanen Bereich, da findet das ja statt. Weil ich ja als Privatkunde, ich berühre ja auch keinen Elektriker aus Dortmund, der 60 Kilometer Anfahrt hat, sondern ich nehme einen Elektriker hier aus meinem Gebiet, der in 10, 15, 20 Kilometer entfernt für mich da ist. Äh,
0: das ist eben jetzt der Punkt. Und da äh, gehe ich auch wieder d'accord, da sind wir 2018. Die Flottenbetreiber, die jetzt wirklich äh, umfeldnah sind, gehen wir, versuchen wir es mal systematisch zu suchen, ambulante Pflegedienste, Kurier- und Expressdienste, äh, das Handwerk in, Teilen, in großen Teilen der Maler, äh, der, der Fliesenleger und ähnliches, äh, die Innenstadtlogistiker, all diese, äh, diese Gruppen können heute schon umsteigen, weil sie im, im sozialen Nahumfeld eben aktiv sind, also sagen wir in der Tagesreichweite von 120, 130 Kilometer, das sind äh, äh, um eine Kleinstadt sind das vielleicht fünf Fahrten, die sie brauchen. Und da ist der elektrische Antrieb eben jetzt schon ausreichend. Da kommen noch bessere technische Konzepte in, in den nächsten Jahren. Ähm, aber also die Reichweite wird immer noch mehr steigen. Es so, zeichnet sich jetzt bei den PKWs eine, 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 eine Schwelle von 500 Kilometer ab oder 450 Kilometer. Das glaube ich nicht. Ist Bei 200, aber warten Sie an Punkt. Aber jetzt sind wir, äh, sind wir 2018 so weit, dass diese, diese kleinen, äh, umfeldnahen Logistiker, Handwerker eben schon umsteigen können. Ähm, und jetzt kommt ja langsam auch, muss ja ein bisschen die große Welle da auch sehen. Äh, die, die Nutzfahrzeuge der Street Scooter ist eben da. Wir sehen jetzt die 2018, die Flotten, äh, äh, also der der Vito von von Mercedes, äh, anderes, den elektrischen Bully haben wir noch nicht von Volkswagen, aber ich glaube, und der soll auch, glaube ich, erst, müsste ich nachgucken, aber 2025.
1: Ja, der nee, Ich bin jetzt mal gefahren. Äh. Ja, okay, hat mich wahnsinnig enttäuscht, muss ich ganz klar sagen. Hat mich in jeglicher Form enttäuscht. Und wenn ich mir dann angucke, was VW für dieses Modell an Preis auslobt, dann bin ich echt erschrocken. Das betrifft dann aber nicht nur VW. Ich sag mal als Beispiel der Iveco Daily Electric. Wenn mir da ein Angebot gemacht wird für einen Kunden und der soll dann 103.000 Euro für dieses Fahrzeug hinblättern, und dann sage ich, ihr habt sie nicht mehr alle. Das muss man einfach so sagen. Das kann man keinem Kunden schönreden und das kann man so in der Form auch nicht verkaufen und auch gar nicht schön heißen. Und ähm, wenn der Kunde dann sagt, ja, wenn ich mir aber dann ein Bulli XY von Marke XY nehme und ich bezahle die Hälfte und noch weniger dafür ähm, und ich habe weniger Probleme und, und so weiter, ähm, dann äh, muss man einfach sagen, da stimmt was nicht. Und ähm, kann ich nicht gutheißen, ähm, deswegen als Beispiel dann immer den Einzelfall betrachtet, als Beispiel Streetcooter, mag ich, funktioniert, ist ist ein toller Wagen. Natürlich wird einiges kommen am Markt, ob das von von Daimler der E-Vito ist und so weiter, da kommt ja eigentlich, das ist ja alles okay. Ähm, nur aus der jetzigen Situation, teilweise auch der Not und teilweise auch der Panik, die wir sehen, als Beispiel jetzt aktuell das Urteil in Mainz, die müssen jetzt auch Fahrverbote vorbereiten und so weiter. Die Handwerker haben einfach Schiss, das muss man wirklich so sagen. Aber die haben nicht Schiss vor diesem Fahrverbot, sondern die haben Schiss vor den nicht vorhandenen Rahmenbedingungen und den nicht vorhandenen Fahrzeugen, die man dafür benötigt, um dann wirklich wieder beruhigt schlafen zu können. Das ist einfach der Fakt. Ja,
0: der E-Craft, nur zu kurz zur Erklärung ist, praktisch der dreieinhalb Tonne, der jetzt zum ersten Mal von Volkswagen, das ist jetzt drei, vier Monate her, auf den Markt kommt. Ähm, ist mal die Frage, ob es den auch in der Fläche schon so gibt, also in ganz Deutschland. Aber ähm, der ist jetzt elektrifiziert worden, hat er da gerade drüber gesprochen. Ähm, ja, das ist richtig. Übrigens auch beim Speed Scooter müssen wir mal einen Punkt ergänzen, der dann jetzt nicht drin war. Äh, der wird hier jetzt auch ein bisschen von Ford vertrieben. Das heißt, man hat nicht mehr diesen Start-up-Touch vom Speed Scooter, sondern es ist jetzt eben äh, beim großen Serienhersteller etabliert. und eben. Dann jo, hier
1: ist das Ende
0: erreicht. Diese Episode aus der Podcast-Reihe, die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten. Ähm, Elektroauto.org/slash-zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de/slash-zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin. Also Menschen im AG1 und 2-Bezug zahlen weniger, als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger.